0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。呃，在这个疫情期间呢，有很多人居家啊，有很多人呢，呃，离着自己的父母亲或者家人、子女比较远，同学、朋友、亲戚比较远呢，呃，也有的时候也没有办法去进行沟通。那么现在呢？很多的人呢就开始
1: 用这个视频来进行交流了。啊、我先提醒你一下，你的 Zoom 的声音应该关掉啊！提醒一下啊，<好>因为我现在这边听到一小点回声。回音好，因为说到 Zoom， <么>因为现这就是我们要讲的话题嘛，对不对？对对对，今天我们用的就是这个 Zoom、嗯。那刚才说
0: 的要想要用这个视频来进行沟通、来进行呃相互之间的互动呢 ，Zoom 这个软体呢就变成了现在非常流行的一个呃一个东西了啊！现在从去年的12月份，它的用户只有一千万人，现在到3月底的时候呢，已经超过两亿了。呃，对，超超过两亿了。所以，呃，这个就是为什么今天我们要稍微讲一下的原因。第一，它是特别方便使用，关键是啊，这个你不需要特别懂电脑，你不需要懂特别懂技术，呃，一个链接进去以后，打一个密码就可以了啊。这个你的这个 ID， 呃，打进去以后，它就可以。呃，一打进去以后呢，它就有跳出来很多小的方块有几个人他跳几个方块出来，那里头都是比如说你的朋友啊、亲戚啊、呃这个家人呢、啊，在里头就面孔也出来了，相互之间就可以进行及时的这个通话了，所以才受欢迎。所以现在很多公司召开这个视频会议，呃，老师在远程教学也是用这个 Zoom 这个这个方法哈，所以，呃，使用的人很多。但是最近这一段时间以来呢？对他进行质疑的人也比较多，因为这个里头有涉及到个人的一些资讯可能会泄露的这个问题，所以今天呢，我们收集一些资料，跟大家来把这个方方面面跟大家稍微的介绍一下
1: 。对，那不管说什么，首先要向 Zoom 致敬哈，原因是这样的，就是它的诞生呢是产生在一个已经有很多类似产品的基础之上，它杀出来。可是他所提供的这种方便以及对我们生活的改变，这个是几乎是革命性的。你看现在为什么从一千万到两亿，就是因为大家突然意识到，原来过去那个 Skype 是可以用的 ，Google 也有它的会议程式，甚至微信也有叫做群体视频。如果大家常用微信有所谓微信群的话，那么大家应该知道。在那个微信群里面，你进去以后，它有一个集体的视频，就是很多人在一起同时讲话，而且谁都能看到谁。这种集体的视频也早都有了。可是呢 ，Zoom， 一个七零后的人创办 ，Eric 袁袁征，嗯，他当时是在美国的我们北加州的 Silicon Valley 西谷或者叫呃硅谷这地方工作，然后辞去工作。他创办的这个公司，这种时候呢，其实有,有一小点冒险，因为他要去跟 Google 去竞争，他要去跟 Skype 这种老牌的 Skype， 顺便说一下是 Microsoft 下面所拥有的，他要去竞争这个，但是他就是有这种信念，他就是发现了这些现有的软体或者城市里面的问题，所以。他杀出来，杀出来怎么样？非常的成功。此时此刻，我和高宁互相看着，用的就是 Zoom， 对不对？啊，我们电台的会议，因为现在在家工作，我们的各种各样的会议也是通过 Zoom 举行，也是相当的方便的。所以要先把这一点呢，明确的告诉大家，就是这个软件或者说这个城市，它的确在疫情期间大放光彩。那至于它里面存在的一些瑕疵，里面存在的一些问题，我也不回避啊。我们也在这个呃节目当中跟大家讲一下，顺便说一下，我是不怎么在意它的股票价值的。但是我躲不过身边的人都说它的股票猛涨啊。我不知道你关心了没有？嗯、我
0: 也没关心，哦、但是问题我也知道，<笑>我也听到这个新闻报道了。<对>因为你可以想象，用户。这个爆炸式的成长，呃，翻了二十倍吧？这哎，应该是二十倍，不到
1: 几十倍了。对，啊、
0: 对，从一千万到两亿了嘛，对吧？嗯、所以呢，那它的这个公司的价值肯定是要在上涨的。对，对，这个是这种软体呢，是在疫情期间少有的一些行业是没受，非但没受影响，反而是对他的这个用户产生了这个增加的这个效效率的哈。这个是呃非常少见的一个行业、啊哎、看现
1: 在学生的上课、教会里面的。步道也好啊，就是教会里面的一些活动，甚至是，呃，一些瑜伽老师通过这个教瑜伽，小提琴老师通过这个教小提琴，呃，你就想吧，就是员工之间的开会啊等等，它的用途啊太多了。就简单的说，两个人的对话到我不知道了几几百人同时在世界的各个角落同时汇集起来，而且呢，它除了有简单的。会议功能之外，它背后还伴随着一些辅助的功能，这也是今天，呃，这也是今天要跟大家呃这么说吧，跟大家讲一下的。所以，<对>我我们今天就把 Zoom 这件事儿在 Zoom 这个平台上跟大家讲一讲，呃、希望呃操纵 Zoom 平台的人不要因为我们讲到某些话呃把我们的 Zoom 关掉，没有，这是开玩笑了。呃，就我们今天就在 Zoom 上聊一下 Zoom。对。
0: 呃，这个 Zoom 刚才说了，第一个好处就是方便使用啊，这个非常简单，你不不一定要懂电脑，不一定要懂高深的这个科技，都可以做啊，这是第一。第二就是它，它是免费的，当然它有这个付费的版本啊，这个是是另外一回事。那一般的人使用的大概都是免费的版本啊，除非你是真正的要远程教学什么的，要要利用更多的这个信息和更多服务的时候呢，它有这个付费的版本。但是我跟中讯现在使用的是免费的版本啊。好了，那现在就是这样子，有很多的呃，就是网络方面的安全专家，有的时候会提出一些疑问来哈。比如说，这个 Zoom 它的这个一开始的时候呢，有人指责说它的这个信息啊，个人的信息可能会被呃发到这个 Facebook 那地方去，发到脸书的那地方去了哈。呃，在今在去年吧，大概去年七月份的时候，曾经就有两个呃官司啊，这个有其中有一个就是我们洛杉呃，就是我们这个加州的居民吧，他就把这个 Zoom 呢告上法庭，说是违反了加州新通过的一个叫做消费者隐私保护法案啊，因为把他的信息没有经过他的同意就给了这个脸书了。那么在三月二十七号的时候呢，这个呃 Zoom 的 CEO 袁征呢，他就。呃，发了一个等于是发了一个公告一样的哈、啊，发了一个声明，就是说现在他们已经把这方面的漏洞给补住了。也就是说，在软体当中呢，他们呃解除了，就是有把这个数据给呃 Facebook 的这个情况。所以从三月二十七号之后，他这方面的情况已经不存在了。而且在三月二十九号的时候呢，他又重新修改了这个整个公司的叫做使用者的隐私保护的这样的一个协议好，他就是这个。在这个上头呢，呃 ，policy 呢，呃，也进行了一些修改，就是说他在，呃，发现问题以后呢，就及时的进行了这个改变吧。嗯
1: ，那现在呢，当然面临着比较多的投诉吧，或者我们看到比较多的报道呢，是说它比较容易被害客侵入。那如果你没有用过 Zoom 的话，在这里简单的讲一句 ，Zoom。就是一个电子平台，让大家能够视频会议、视频通话，谁都能看到谁。可能是八十个人，可能是几百个人都可以看到。那它的操作之简单是这样的，它是七到十组数字吧？不，不多，比较多是九。对，嗯，比较多是九到十个数字，阿拉伯数字。嗯。那么，因为使用的人太多，而且呃，刚才你说的是。只要什么打入密码，只要输一串地址，我告诉你，现在连密码都不用打，就可以进去。呃，比如说有一个人，他首先有一个人，他先开一个会议室屋，他先开一个会议室，他他开了以后，嗯，他只要把一个链接给你，你既不用打这个会议的这一串数字，也不用打密码，就如果他没选择加密的话。就是一
0: 个链接就行了
1: <对>，是吧？他给了你这个链接，你甚至在电脑上你都没有下载 Zoom 这个软体，一点问题都没有。你只要一点，一下子就进入到会议了。那就产生了下一个问题。我这么跟大家说吧，呃，我我们这个会议室好像是十个数字吧，十个数字啊、呃，对。对我这么跟你说吧，你现在如果有 Zoom， 然后呢，你点进去，在那个上上面呢就会出现说。参加一个会议 ，join a meeting， 你就点。那么，因为这个是你点到要参加一个别人的会议，所以这个会议不是你发起的。那当然，他就要你那一串数字。我可以告诉你，你乱猜十个数字，就有可能进入到一个会议室里面去，你知道吗？啊，就,就因为他这个密码，他比较容易被猜到。你你随便猜，呃。二四五六六九八七四三什么？你随便猜一个一串数字就有可能进去。当然，呃，多数的人没有这么无聊了。你你因为你你进到人家一个会议室里，呃，你能看到他，他也能看到你啊。呃，对。当然，除非你把你的呃摄像头，你可以选择关掉你的摄像头。但是呢，呃呃，问题就是这样，就是说，呃，这种无聊的人呢、啊，还真的不少。呃，可能在家待着吃饱了撑的，我们说，呃。就来进行这种捣乱，当然再有一些骇客的话，他有一些工具，他要能够猜你这些密码的话呢，其实他进入到你这个会议室里，多数的情况他也得不到什么，呃，他也拿不到钱，也拿不到什么，他就得到一种破坏的啊，哎、得到一种破坏的这一种满足感吧。啊、所以那么稍待会儿呢，我们就把最近一段时间对 Zoom 的一些一些不法之徒吧，对 Zoom 的利用产生的现象以及。你使用它怎么防范？我们跟大家再稍微讲一下。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天这个时间呢，跟大家聊的是一个呃视频会议或者是面对面呃视频交谈的这么一个软体 Zoom 啊，最近呢呃非常的火爆啊，从去年十二月到现在，简直是。呃，使用的人口呢是成倍的在增长啊，增长了大概二十倍以上了。呃，那么当然，最近这一两个月以来呢，一直有一些关于他们的这个呃个人的呃信息会不会泄露啊这方面的安全隐忧提出来了。所以今天我们就呃方方面面呢跟大家来讲一下呃这个这个情况哈、啊。刚才说的一个就是它呃非常简单，容易操作，一组 ID 就可以进去了。有的时候甚至不使用 ID 也可以进去，那这样一来就让有一些骇客或者有一些无心的人，没准他说了一组密密码之后，他啪一下，呃，尽管是猜的，可能也会进去啊。不速之客就到了你的这个会议室，你在聊天的时候也好，你在上课的时候也好，就会出现这样的情况啊。当然，情况其实频率并不是很多，但是只要出现了几次以后呢，人们就。呃，就感觉到有这个有这个有这个问题哈、啊，安全方面的这个漏洞的问题。还有一个问题呢，就是有人呃，这个投诉呢是说，在呃 Zoom 上头呢，也有成千上万的视频啊，这个有呃，就是小学生上课的视频啊，有教瑜伽的视频啊，有教小提琴、教钢琴的这些视频啊等等。那么在这个视频当中，凡是出现的对话也好，电话号码也好，个人的名字也好。呃，小孩子的脸也好，就全部出现了，都没有进行这个遮挡啊什么的，所以也有人提出来说，这个也是一个安全隐忧。但是据这个 Zoom 讲，他们现在已经加强了自在这方面的，呃，安全的管理和控制啊，而且还把这个以前那个，呃 ，Facebook 的，就是网络安全呃总负责人也挖过来啊、呃，加入他们的团队，当了他们公司的这个，呃，就是安全方面的顾问吧。所以呢，在这方面就做了非常大的改进
1: 。对，但是怎么说呢？就是因为它是一个来自于中国大陆的软体或者研发出来的一个城市，就像微信所遇到的一些批评一样。接下来呢，就有一个比较流行的说法，是最近比较流行的就是关于它的加密问题。我们知道，手机的普通的使用方法，刚才说的 Skype。普通人的使用的方法，这些都是不加密的，也就是说，他不需要，比如说输入什么密码呀，什么对方才能呃看到啊，或者是呃呃，干脆这么跟大家说，可能你就明白，就是一个在 Zoom 工作的人，一个技术人员，他可不可以偷偷的看两个人之间的讲话，对吧？就就这意思。就 Zoom 现在告诉我们的是说不行，就是说他自己的员工也没办法，就最懂技术那他也没办法。咱们就说两个情人在讲话吧，两一对男女对不对？呃，对，在远程讲话，他说：“哎，我我今儿我来听听他们俩讲什么。”按照 Zoom 说是不行的，可是呢，现在。Google 啊什么的这些技术部门，他们就是说，这个就是超出了我们的知识范围了。就是说，加密有加密的方式。他说 ，Zoom 的这个加密方式呢，和其他的像苹果呀、呃 Google 等的这种加密方式有点不太一样。它使用的是另外的一种加密的方法，使得这种加密的方法呢，如果有政府需求的话，比如说政府要求这家公司。因为这是中国大陆的，再次强调，提供，咱们就说有一个人是一个中国政府不喜欢的人，对不对？提供这个人资料的话，那么这个公司就有可能提供。这个是现在对他的比较普遍的批评。于是呢，就产生了下面的做法：美国的政府啊，呃，国务院呢，呃，不是国务院 ，Google 啊，国务院呢、啊、更不用说了，就是一些大的公司，就政府规定。政府内部的一些机构不允许使用呃 Zoom 这一个远程会议的视频软体，要用 Google 的等等。但是这个就像当时华为的产品一样，五 G 等等等一样，当时对华为的指控不是就这个吗？就是说华为有可能。把我们的一些重要的资料拿去给中国政府，千万不能把它放到很重要的一些设施的之间呢，什么类。所以欧洲一些国家尽管使用华为的 5G， 但是有一些比较关键的基础设施什么之类的就回避啊等等，这也是对他的一种批评。但是反过来讲呢，有一些人说这个批评也不是很公平的原因是在这个世界上不加密的视讯通话很多。为什么专专挑出它来？那人就说，对，那就是因为它的背后，它所产生的那个国家是一个集权的国家，所以我们不能信任，不是不信任它的这个软体，而是不信任这个政府等等。所以这个是目前受到指责比较多的
0: 。所以这个还是回到意识形态方面、啊，对对对吧？呃，在技术方面呢，它是没有问题的。在技术方面，很多其他的公司，呃，包括手机也是这样子也是呃，比如说是它是有加密的，但是有可能公司可能会解密，这个有可能，但是只不过因为呃呃，技术都是一样
1: 的，对，公司绝对可以解密，这就是最高法院诉讼，就是让苹果提供那个最后要不要解密的问题，那对,对,对,对苹果就是我不给嘛，对不对？对对，对我可以，以但是我不给你，就这样。对对,对，所
0: 以呃，如果要是可以想象，如果要是同样这个 Zoom 这家公司和同样的技术，在美国或者在西方的一些国家，欧洲什么的。那就没问题了，不会有人提出这个问题了。哎，但因为他是在中国，所以呢，他就提出呃这样的问题了，这个安全方面的这个问题。但实际上呢，你仔细想想看，如果要是学校里边教课，教个什么瑜伽，呃、我跟中讯做个什么今日话题，这并没有什么需要隐瞒的东西，嗯、所以在这个平台上、呃、运用是绝对可以的。就个人来说啊，是绝对可以的。但是有一些。比如说，政府机构可能生怕有政府方面的秘密，呃，或者说是一些大的公司，他怕有一些技术方面高度敏感的一些信息，那他可能就会三思而行啊。这个就是为什么 Google 建议他的员工，警告他的员工，在上班期间不能使用公司的。这个电脑来用那个 Zoom 这个这个软体来进行电话会议啊什么的、呃，这还
1: 是就是当年华飞的华,华为的所谓后对对对后所谓后门说嘛，他就是说哎，说他有一个后门，呃，他可以进去，呃，你没有，然后他进去以后，他<我>可以收集你的资料，就这意思嘛对。对
0: ，但问题是人人都有后门，只不过端端看。在哪一个政府下，或者是在？没错，在这个哎，呃，这是意识形态方面的呃争争端了哈。嗯，当然还有一个东西呢，就是刚才所说，其实差不多，叫做 Zoom bombing、啊。嗯，这个 Zoom 炸弹呢，哎、呃，就是这个 Zoom 炸弹呢，<对>说的就是曾经发生过几次，就是不速之客呃进入到人家的这个会议室里头了。有的是在开会的时候，有人唰的一下进来以后，他有的人呢，骇客呢，他是通过这个 Zoom 软体呢。它可以控制那个，呃，就是苹果那个 Mac 的那个摄像头，然后呢，就就放一点什么色情的照片进去啊什么的，这个让人觉得挺恶心的。还有有人就是闯进来以后喊一些这个种族主义的口号之类的，嗯嗯、这个就是被轰炸了一下以后呢，人们有这这方面的这个担忧啊。但是据说这个问题呢，现在也是在解决之中啊，所以，呃。待会儿我们我稍微讲一下，就是其实用户有的时候啊是使用的人不方，就是使用的人没有当呃没有完全很仔细。你比如说，进入到这个 Zoom 开一个会议的时候呢，他那个密码、啊、或者是那个链接啊，你要是群发的话，那很多人其实跟这个会议或者是跟你无关的人，他得到了这个东西，他自然也就可以进去。嗯，所以这个有很多的漏洞呢，是因为使用者自己
1: 不当心。所造成的是，是因为什么呢？因为有的时候要，要他是要在群体里面发出这个消息。什么叫群体发出？比如说有，嗯，三百个人，要开一次会议，我怎么让这三百个人都知道这个会议，这个会议的地地址是什么呢？对不对？呃，这个地址是一二三四五六八九七。比如说，我得告诉这些人啊。所以，往往呢，他有另外一个平台发布这个会议的消息。好，当我把这一组数字发出去以后，我就不知道这两百三百人里面哪一个人，只要有一个人，他有心也好，无心也好，他把这串数字被别人给了别人看，那任何一个人都可以进去啊，对不对？而且，尤其是这个两三百人的这种大型的会议啊。你进入到会议里头呢，你可以选择一个这么一个选项，叫做不分享视频，就是我人在里面，但是你看不见我。那它里面有一个最基本的一个做法，就是我不说话不行吗？嗯、<笑>对不对？我也不给你捣乱，我就在悄悄的在这听着，我把我麦克风关了。对不对？我就悄悄地听着你这个会议，所以这个也是让一些人担心。前段时间，包括我们这儿的南加大呀，还有高中啊，以及有一些呃，尤其是学校会议上就是这样啊，就是突然之间有一个人进来，进这这人进来以后就脱裤子，这你无聊不无聊？你说，嗯嗯，都是小都是小孩子，他啪的一下把裤子一脱，然后一个摄像头对着自己下身，就就就这种人捣乱，而且在一些。什么 Instagram 啊，在什么 Fortune 啊这种社交的平台上啊，居然有这么一个叫做战争，嗯、呃，拨号叫 War Dialing， 居然有这么一个区域，它专门就给你提供会议的地址，就是人家的会议的地址，它给你提供，就是这个软体的功能就是猜那个会议地址的功能，有这么一个软体猜号码吗，猜号码的功能，对，你下载以后你就可以进到别人的会议里面去，对。
0: 就等于是有一个密码锁，密码锁然后你<对>哎，然后你就用这个自动拨号的系统一个一个的猜，不因为它是自动的嘛，<对>反正也不需要你去做，它就噼里啪啦去猜，没准就是猜中一个，猜中两个、嗯、啊。有的人一天二十四小时那个机器，
1: <笑>这就开着
0: 电脑哎，可以猜个几十个啊，然后就让您进去。但是呢，刚才所说的这个，你即使不开，呃，这个摄像头，别你不出现在这个视频当中。可是召集会议的那个人，他是可以看到你的，他是可以知道。啊、对那当然，那那对,对，他是可以知道这来的一个这是什么人呢？嗯，不是我所邀请的人，那他是可以让你出去的哈。所以，呃，这个他其实有很多 ，Zoom 里头你如果仔细研究的话，他有很多这个功能。比如说他设计的很巧妙的是，呃，这不是让大家开视频会议的吗？公司里头这大家都在各个地方开视频会议。当这个会议很长的时候，当你无聊的时候，当你的注意力不集中的时候，你开始翻自己的手机或者什么的时候，啊，如果超过三十秒，马上召集会议的人，他就会知道这人心不在焉，这个人的眼睛不盯着镜头，这个人走小开小
1: 差了，他马上就知道这个事儿了。不，他很多人是这样，他一边在 Zoom 上开会呢，一边他把这个视频，他把这个画面放到下面去，他去。打开电脑上别的画面，嗯，那个三十秒钟以后，那个主持会议的人，据说了啊，能看到你到哪儿去了，不是你这个人到，就是你上到电脑上哪个画面上去了，他能看到，嗯、这个挺<对>挺危险的，这个，呃，因为因为你如果是进到一个私人的电子邮件什么的，他能看到，但是据说这个，呃，也。被去
0: 删除了，啊，啊这个这个
1: 功能被删除了，被删除
0: 了<对>啊 ！Zoom 也听到了一些抱怨，对，呃，其实员工也不想让老板知道自己在干什么<对>所以，<笑>所以呢，这个 Zoom 想，对对对，不能光为老板设计，嗯、还得考虑到使用人的这个真实的情况，嗯、于是他们把这个功能等于也给删除掉了。今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在这个疫情当中呢，其实改变了我们很多的人的想法和看法。当然，生活方式啊、工作方式逐渐的也有一些改变啊。有的是长期的，有的呢是以前我们所没有想到的。你比如说，以前我们对这个超市里边的员工、收银员，并没有给予特别多的重视，或者说是觉得这个工作特别的让人感觉到令人敬佩敬佩啊。但是现在呢，我相信有很多的人，包括我。我们都感觉到这些人确实是了不起。他做着一个非常平凡的工作，呃，咱们已经接触这个到超市买菜也好，到这个 Costco 去买买东西也好，这已经买了几十年了，从来也没有多想过他们的工作。但是现在在这个疫情呃这个爆发期间，在这个大疫情呃传染期间，很多人都待在家里，居家令可以不出去，但是他们要坚守岗位，做着最平凡的工作。但是他们是在防疫的第一线啊，因为他们接触到的很多的顾客，你并不知道他们是不是携带呃这个携带这个病毒的人呢、啊？他们有可能就会被传染了、啊。医生和护士就更是这样子了哈，呃，公车的司机也是这样子，他每天还要开着车接着人，因为这些人乘坐公车的人有可能要去上班去，有可能要去呃提供这个必不可少的一些基本的服务。所以，公车的司机也必须要做，呃，然后，呃，邮递员呢也是一样啊，不光是美国邮局的，包括其他的什么，呃 ，U U P S 啊，什么各各方面的人也是，你的包裹、你的信件照样给你送到家里头去啊。所以，这些人呢，实际上都是无名英雄，他们在做自己平常的分内职内的这个工作，但是呢，他们有一份这个献身的精神
1: 。嗯，所以在今天的这一期节目当中呢。其实我们一直想讲的这个话题，就终于发生了，就是怎么向这些人表示感谢。刚才高宁说说，呃，平时我们不重视这些人。说的再直白一点，刚才上述的这些人呢，尤其是做的工作相对的来说比较简单的那些人，甚至在超市里上货的这些工人，把货品上到货架上，这些人呢。都是一种叫做视而不见的人，就是我们看见他们，我们也看不见他们。他们的存在是一种吃力不讨好的存在。这句话什么意思呢？就是说，你所做的工作，你把这包裹放到我家的门口，你把信放在我的信箱里面，你把货上到货架子上，我买完货你来收钱，这些你做好了是应该的。但是你稍微有一点差错，马上被骂，知道吧？这就叫有在我们的生活当中很多这种叫吃力不讨好的工作，就是你做好了没人夸你，只要你稍微有一点小的差错，马上就受到指责。那很多的他们从事这种工作的人都面临这个问题，所以今天这个话题除了向他们致敬之外，也要告诉大家有一些。非常具体的做法，因为什么呢？因为包括我们电台在内，很多的工作，他的员工是有一些员工是处在这种情况，叫做可干可不干，或者可来可不来，对吧？他完全可以选择不来或者不干，很多的情况不一一举例了，太普遍了。但是在选择的过程当中，他有的人。就选择了做，不是吗？对不对？对,对，你就拿超市来说，这个收银员，假如说这一个收银台有几个人轮班，有五个人、四个人，我不知道了啊。超超市有几个人轮班，其中就有一些人就选择我不来，可以啊，就我完全可以不来，包括有一些上早班的人呢、啊，什么之类的，我们都想利用这机会向他们致敬。其实非常的简单。最简单的做法就是说一句谢谢。你别看这句话说得容易，我从来没说过，我们从来没说过，对不对？现在到了该说的时候了，就对，这是最简单的。还有一些其他具体做法，一一的告诉大家。对
0: ，呃，表示感谢，当然说感说谢谢，这是最简单的、最直白的一个做法。但实际上呢，呃，行动有的时候更有说服力啊。你比如说，呃。对，给你提供基本服务的这些人，包括超市的这个收银员也好，司机也好，你就是最简单的表示感谢的一个办法，也是就是要遵守为了确保他们安全不被传染的，而制定的各种各样的规范呃规章制度呗，就是这个法规你遵守呗，这个就是说，再加上不到必要的时候别出门，待在家里头，实际上就是对他们的一种尊敬。就是对他们的一种这个肯定了哈。这个，呃，你比如说到公车啊，你上一个公车，我知道我们听众里头可能上公车的人并不多，大家都是自己开车。但是如果你要上公车的时候，以前是从前门上车，那现在改到后门上车去，因为这样的话你可以离那个司机稍微远一点儿，让他感染这个病毒的风险稍微小一点儿，然后尽量的保持人与人之间的距离。这就是一种比较具体的这个感谢的方法，你可能没说任何话，你可能没做其他的额外的东西，但是从这样一点小小的，呃，这个改变行为上的改变呢，实际上司机就考虑到了哦，原来他是为了我的安全，他是从后门上车，人家司机也会感激你，就是遵守这个制度的。对，呃、这这这非常小的一个事情。对，对<吧>你
1: 拿着从超市买的东西，收银员到了那里收完了。钱也都交接完了，你准备走的时候说一句“谢谢你”，你告诉我他就这三个字。很多华人超市嘛，对不对？你不用说英文，就说“谢谢你”。如果你再多说两句，对不对？在这段期间，真的感激有你们之类的话，这个我觉得真的比其他的，你甚至你也不好意思说给的钱嘛，对不对？呃，这也不是付小费的工作，所以就是这么一个。我给大家举一个我自己的例子。我们平时都看各种网上的报道什么之类的。十几年以前，我就读我我们上《洛杉矶时报》的什么这种网站，我就读到有一个 Henry Chu 他的记者，我觉得他但文章写的特别的棒。他当时是《洛杉矶时报》驻北京的记者站的站长。我当时就找到了，因为他那都有电子邮件，我就给他发了一个电子邮件，很简单，我就说我从事这个什么什么工作的，我说我非常欣赏你的报道。除了你的报道对我们来说很及时以外，我觉得你的文字很棒。你知道，我们很多人不做这件事情，你看了报道就看了嘛，你怎么会给这个写报道的人发一篇、嗯、发一个电子邮件感激他的？的人家 Henry Chu 马上就回了，回了电子邮件，字里行间就透露的，就他他他更感激你，感激他。的这个行为，对，因为你知道，一个记者他写了以后，他根本不让谁看呢、啊，他的东西发出去像我们做广播一样，也不知道谁听啊。发出去以后，回了这个人然后他就讲啊、哎，他说不好意思，我的中文很糟糕，尽管我在中国住，但是呃，很后来慢慢的通讯，我了解到他是哈佛的，哎，人原来是怪不得他这么厉害，呃，然后其他的之后，像《洛杉矶时报》的倪星清,清啊。呃 ，Frank Shum 啊，什么之类的，我看到他们写的报告，当然黎青青后来离开，我都会觉得我写的好多时候都会给这记者发一一个呃写，然后黎青青后来成了我们电台嘉宾了，上了好几次节目了。对。呃，还有就是像《华盛顿邮报啊》啊什么之这，有时候我看到有一次我看到一个人，他还不是那个报社的记者，他是一个算是一个作家吧，我没看到他写的书，但是他写了一个评论文章，哎呀，我觉得写太棒了，我就给那个作家。发的一个电子邮件，顺便刷所有的这些主流报纸那些写文章的人，他都有链接，你点他的名字，马上就可以发，很快就回来了。那那一那个高兴的就他，人家是这么一个成功的作家，听到一个这么一个普通的读者的表扬，那种高兴是溢于言表，你知道吗？他就是我的意思，就是说，其实小小的一个举动，对吧？就换来人家对你的这种感激。那好，那稍等我们再看一看。对于你的邮递员，对于你的接送你的一些司机等等，还有哪些具体的方式可以感谢他们？今日话题，我们今天讲的就是对某一些从事基本服务的人该怎么感谢。什么叫做基本服务？其实过去我们并不是十分的清楚，但是这一次疫情居然告诉了我们，什么东西是属于 essential service， 就是基本的服务。所谓基本服务就是没有它是不行的，原来是这么一些不起眼的工作，是原来我们视而不见的一些工作。我前段时间去某一个地方去加油，我去加油站的时候呢，你知道加油站它有那个加油那个把手嘛？那什么人都摸，然后有这么一个人呢，他是加油站的一个员工嘛，他就在那拿了一瓶酒精水啊，就每次一个人走了以后，他拿了一个布就在那擦呀擦呀。就站在那儿做这个工作，这是一个年龄蛮大的老美了，白人。那我看到很多人过去就加了，就就就视而不见了，就当这个人没在一样。我就叫特意的去感激他一下，呃，他呢特别的高兴，被感激一下。这些都是不花钱的做法。当然，我们看到。《洛杉矶时报》有一个报道，这个报道的名字、啊、叫做“如何感激健康的医护、从事健康的医护人员、超市里面的收银员以及那些从事基本呃服务工作的那些人，如何感激他们？”在这个报道当中，他举了一个例子，他说有一个人去超市买东西，当然这个例子不，我们不是建议大家每个人都这样做啊，只是说。这个人是多么的有心，他买他的，他去买了他的超市的该买的东西以后呢，一结账一共三百块钱。那么这个时候呢，他说：“我买超市的礼卡，十块钱一张的，二十块钱、五十都有嘛，不同价值的礼卡。礼卡是没有价值的，就是那张卡上是空的。你买的时候，你输入多少钱，那张卡就有多少钱。他说我买十块钱一张，买十张。”那一共就一百块钱，他买了十张礼卡，然后他把这十张礼卡就给了当时在那个地方工作的这个超市的十个工作人员，一人一张。呃，十块钱并不多，呃，也也没有什么呃本质的区别。对于这个人，也就是他没有这十块钱，他照样活。但是你知道这种事情，我不好意思，可能要讲一个过分的话，他可能会记一辈子，因为这种事情太罕见发生了。就这十块钱就能让他记住。那么再说美国的邮局，呃，美国的邮局，你知道现在特别的危机。美国的邮局在这两兆的政府给的救助的款项当中呢，美国的邮局一分钱都没有分不到。美国他邮局的雇主就是国家，呃，美国邮局就是直接由美国政府来支薪，但是。注意，他拿的钱，他的员工拿的钱，不是纳税人的钱，也就是美国邮局是一个自负盈亏的机构，联邦政府的拨款没有拿着纳税人钱拨给美国邮局，没有，都是他卖邮票、卖什么纪念品、卖什么，就是或者邮寄包裹等等，用这种方式收来的钱发他员工的薪水。现在，如他的钱呢，只能撑到差不多九月份左右。呃，如果撑不下去的话，六十万员工会被暂时的，要不就是临解临时解雇，要不就是让回家去。那么就会有很多比较偏远的地方立刻就失去了邮递的呵呵这种服务。所以现在媒体的建议是，你要想保住你们家的邮局的这个服务，最好的办法就是写信，给谁写信？<音>给邮局就是给美国的参议员，你的这个州的参议员也好，众议员也好，给他们写信，希望政府来拨款帮助美国的邮局。因为什么呢？因为呃，邮局如果有很多的人就民众写信给议员的话，那议员嘛会在国会内推广他的一些法案来帮助一些邮递员、邮局。当然，随着这些 FedEx、啊、UPS、啊、等等这种竞争呢，已经受到很大的影响。再加上我们以前说过的什么电子邮件呐、啊，什么这种就是人老百姓写信的人越来越少啊，等等，一直是在苦苦的挣扎。我们也看到邮费也一直在增长，但是，呃，尽管是这样，它最终可能还是要面临。某种危机啊，受到影响。所以在这疫情期间，我们看着那些戴着口罩的邮递员，我们看着他们，除了感谢以外，如果你愿意帮他们的忙的话，现在媒体的建议就是给你的国会议员写封信，资助他们，希望国家资助他们。